3: Muchas gracias por estar con nosotros en República H. Hoy es martes, martes 7 de diciembre de 2021. Gracias a quienes nos siguen por la radio a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país. También del otro lado de la frontera, en Brownsville, en McAllen, un poco más al norte, en San Antonio, en Houston, más al norte, en Chicago, en Atlanta y en el sur de California. Reciben la señal de Heraldo Media Group. Gracias a todos, por supuesto. A quienes nos ven por la televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Easy, 10 de Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho y le pido que me permita acompañarle la próxima hora donde se encuentre. Si usted está en casa, en su negocio, en su oficina, en su coche, camino a algún sitio, permítame acompañarle porque tenemos cosas muy importantes este día. De entrada le diré que México fue reprobado. Estamos reprobados por la ONU en el caso de las eh, desapariciones forzadas. Luego de una visita a México de 13 días donde estuvieron en eh, distintas entidades el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, junto con la Secretaría de Gobernación, concluyeron que impera la impunidad la investigación es deficiente, la falta de preparación profesional es patente y hay un rezago en la atención a los casos. Estaremos hablando detalladamente del tema porque, ojo, ojo, hay una, hay una sutileza en este asunto. La ONU habla de la desaparición forzada, que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas pareciera que no entiende muy bien o le dio la vuelta al tema porque no es lo mismo hablar de desaparición simple, desaparición de personas a desaparición forzada, ¿cuál es la diferencia? que en la desaparición forzada necesariamente tiene que estar involucrada alguna autoridad, y de eso es de lo que está hablando la ONU Encinas le dio la vuelta. Estaremos hablando en detalle más adelante sobre el tema. El presidente López Obrador, junto con su gabinete, estuvo en Nayarit. Allá presentaron el plan de apoyo al Estado. Anunciaron que reforzarán la seguridad en Nayarit con 300 agentes federales. Además, Nayarit recibirá 194 millones de pesos por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad. También el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por fin, por fin, tuvieron que pasar tres años de gobierno. Tres años de gobierno para que el gobierno mexicano se sentara a dialogar con la oposición. Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que recibió al diputado Santiago Krill vicepresidente de la Cámara de Diputados el representante de los diputados coordinador de los diputados del PAN acordaron promover un diálogo entre el gobierno federal y la oposición además preparan ya un encuentro entre gobernación integrantes del Partido Acción Nacional incluido Marco Cortés, el presidente del partido y los gobernadores panistas en el país, estaremos hablando de eso por supuesto también, así que no le cambie, no se vaya de la frecuencia del de heraldo yo soy Alejandro Cacho, gracias y comenzamos.
2: República H, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, pues eh, vamos a comenzar con este asunto que le comentaba hace un instante, México México está reprobado en la lucha contra la desaparición forzada de personas, ojo desaparición forzada de personas, eso lo determinó el comité contra la desaparición forzada de personas de la ONU este comité recorrió, fíjese la ciudad de México, Chihuahua Coahuila Estado de México, Guanajuato Guerrero. Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Recorrió medio país y se reunió con autoridades, con familiares de desaparecidos durante 13 días. Participó en operativos de búsqueda de personas. Visitó prisiones, visitó centros de migración, todo para analizar el problema de la desaparición forzada de personas, porque así se llama incluso la comisión. Concluyó que impera la impunidad, deficiencia investigadora, rezago en los casos y en muchas ocasiones falta de preparación profesional. Este comité de la ONU dice que en materia de justicia la impunidad es el principal obstáculo de la Procuración e impartición de justicia, frente al delito de la desaparición forzada de personas. En una palabra, reprobados. El informe se presentó hoy junto con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. Ojo, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno mexicano. El encargado de la búsqueda de los desaparecidos que si no mal recuerdo, Andrés Manuel López Obrador, al tomar posesión hace tres años, dijo que la prioridad número uno era encontrar a los desaparecidos. Y Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, dijo que la desaparición forzada en México prevalece como una práctica, ojo, una práctica predominante asociada a la delincuencia organizada, o sea, a los delincuentes, a los civiles. Propuso también que el modelo de investigación para la Procuración de Justicia sea replanteado. Y admitió también que los ministerios públicos tienen cargas excesivas de trabajo y tienen que analizar más a fondo los llamados macrocasos, como el de los 43 de, de Ayotzinapa. Pero eso ya lo sabían. Desde que llegaron al gobierno ya sabían que había una sobrecarga en los ministerios públicos del trabajo. Y ya sabían que había que analizar más a fondo estos llamados macrocasos. Escuche al subsecretario Alejandro Encinas. Señaló esta preocupación también porque se mantiene el delito de desaparición de manera este, sistemática en el país, independientemente de que hoy está asociado predominantemente a la delincuencia organizada. Ahí está. Dice que la desaparición está... ...relacionada a la delincuencia organizada. Lo dice Alejandro Encinas. Pero, ojo, no se está hablando de desaparición de personas. Está hablando de desaparición forzada. Entonces, Alejandro Encinas, el subsecretario, o lo ignora, o se hizo bolas. Porque, mire, en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas ley mexicana, señala en su artículo 27 que comete el delito de desaparición forzada el servidor público o particular que con autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma, a una persona seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Repito, comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que con autorización, apoyo o consentimiento de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona eso es lo que vino a investigar este comité de la ONU en eso salimos reprobados pero Alejandro Encinas hablaba de otra cosa hablabas de la simple desaparición de personas que es algo distinto la desaparición de personas sí se le puede atribuir a la delincuencia organizada pero es más en el artículo 27 de esta misma ley dice que el funcionario público que se niega a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o la oculte en cualquier forma se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y multa de 10 mil a 20 mil días es lo que dice la ley esta ley mexicana, pero Alejandro Encinas insisto, o no le entendió o le dio la vuelta porque él hablaba de desaparición y se la atribuía a la delincuencia organizada pero este comité de la ONU habla de desaparición forzada, de la desaparición en la que necesariamente tiene que intervenir una autoridad, cualquiera pero una autoridad de cualquier gobierno en México vamos a hablar más sobre el tema pero primero dicen que para empezar a solucionar un problema hay que reconocer que lo tenemos y pareciera que Encinas no lo quiere reconocer son bueno, las 8 con 10
2: Morelos en República
3: H y precisamente vamos a Morelos hablando de esto mismo donde los colectivos de búsqueda de desaparecidos encontraron cuatro cuerpos en una mina en el municipio de Yecapixtla. Ya son con ellos 11 cadáveres hallados y por lo menos 100 fragmentos óseos. Los colectivos exigieron a las autoridades la pronta identificación de los cuerpos para que pues, puedan ser también entregados pronto a sus familias. Pero seguimos en Morelos. En el municipio de Puente de Ixtla se han registrado enfrentamientos entre civiles e integrantes del crimen organizado, e incluso eso ha provocado suspensión de clases, cancelación de eventos públicos, en fin, esta noche precisamente le agradezco a Mario Ocampo, el presidente municipal de Puente de Isla en Morelos, que nos acompañe para hablar de lo que están viviendo en ese, en ese municipio por la inseguridad. Presidente, gracias por estar aquí, buena noche.
1: Hola, ¿qué tal? Alejandro, muchas gracias a ti, a todo, auditorio. A
3: Hombre, ya a, a, al grado de suspender clases en primarias y secundarias, su, su, suspender la feria, ¿qué está
1: pasando en Puente de Ixtla? Sí, mira, es un tema que venimos arrastrando desde hace algunas semanas, con una ola de violencia, que no solamente en Puente de Ixtla está, estamos teniendo, sino en la zona sur del estado de Morelos, en también en todo el estado de Morelos, pero que el jueves pasado, se intensificó con un enfrentamiento importante en diferentes este, localidades y colones del municipio y que hizo que pues entrara ese temor en la población, se viene la feria patronal de Puente Dixla más importante y los comerciantes de alguna manera pues decidieron, él también el sacerdote este, y algunos otros grupos decidieron no hacerla por por el temor por la inseguridad que que que, sé que vivimos eh, empezando esto pues hablé con el almirante ortiz guarneros con el gobernador y me han brindado todo su apoyo con patrullas con elementos helicópteros y, y atacar esto porque la realidad es que en cualquier momento a cualquier hora no importando dónde esté se están suscitando cada 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 día enfrentamientos
3: quiénes son son ¿Algún cártel, gente de la, del pueblo armada? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se están enfrentando?
1: Es la misma delincuencia del, del municipio, son grupos rivales que se mm. están enfrentando entre ellos.
3: ¿Y ahora eh, este apoyo será suficiente? ¿Es, es, es,
1: es, ¿Es a tiempo este apoyo? Sí, mira, eh, tenemos nosotros obviamente un municipio de más de 40 mil habitantes, somos eh, tres localidades más importantes, son grandes y que de una localidad a otra son aproximadamente 30-40 minutos. Entonces el apoyo hasta este momento ha sido importante. Hemos tenido, llegado a tener la presencia de hasta 40 patrullas con elementos cada una de seguridad pública del estado de Morelos, la policía municipal, Serena que tenemos un, descata, de, de, descata, un destacamiento aquí en en el municipio y que Guardia Nacional también nos está apoyando. Estamos combatiendo este, esta, esta violencia tan intensa que hemos tenido en los últimos días, y afortunadamente pues hemos ido teniendo resultados, pero yo creo que eh, seguirán, debemos de seguir todo lo que resta del año.
3: Todo lo que resta del año es, es, es menos de un mes, ¿Será suficiente, presidente? Estamos platicando con el presidente Mario Campo, presidente municipal de Puente de Ixtla, que está viviendo una situación complicada de inseguridad. ¿Será suficiente solamente lo que resta del año.
1: Yo me refiero al año porque justamente en Morelos se viene el cambio de administración. Nosotros somos el la el, el autoridad que estamos vigentes y tenemos hasta el 31 de diciembre. Ah, estamos, yeah. abordando, estamos abordando el tema con la presidenta municipal electa, la contadora Claudia Mazari Torres, que también, pues, desde el primero de enero y desde ahorita ya está empapándose del tema y ya va a dar seguimiento a todo esto.
3: Ahora, eh, ¿Desde cuándo están viviendo un nivel de violencia como este?
1: Eh, yo tengo 37 años de edad, soy médico cirujano, soy presidente municipal y de, de verdad que esto es inédito en, en nuestro municipio. Nunca habíamos tenido enfrentamientos de esta magnitud y que de verdad eh, yo creo que eh, tenemos nosotros que también actuar a ese mismo nivel. De, de, yo quiero agradecer mucho el apoyo que me ha dado el gobierno del Estado y el gobierno federal, pero sí yo creo, y hago un llamado, que este tema, y como tú acabas de mencionar, eh, hay, hay un tema de raíz, de fondo, ¿no? Y que como presidente municipal me, me interesa mucho porque teníamos nosotros eh, partidas presupuestales para, para seguridad pública, como el Forta, Fortasec, es una partida que le llegaba antes a los municipios y que ahora desgraciadamente ya no llega, algunos se los quitaron, a Ponte no le llega, es una partida especial, entonces yo hago un llamado al gobierno federal, yo hago llamado para que nos ayuden en ese tema, para tener más presupuesto, porque el brindar más seguridad no solamente es querer, sino también es el tema de tenemos que tener infraestructura, patrullas, armamento, capacitación, policías bien pagados, y es un tema muy complicado que se está trabajando con el gobierno del Estado, pero yo creo que necesitamos todavía un impulso más desde la federal sin duda, sin duda presidente, presidente
3: Mario Campo, gracias por haber estado con nosotros aquí en República H y nuestro mejor deseo de que la paz regrese a Puente de Isla muchas gracias seguiremos
1: trabajando por la paz, muchas gracias
3: gracias, gracias y buena noche, imagínense lo que es tener que suspender las clases en primarias, en secundarias tener que suspender la feria que para poblaciones como esa es, 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 es importantísima es parte de su vida, la esperan todo el año y la tienen que suspender por la violencia violencia que los gobiernos federal y estatal han sido incapaces de controlar y de aniquilar estamos en República H son las 8 con 17 yo soy Alejandro Cacho Quintana Roo
2: en República
3: H y lo hemos advertido muchas veces hemos dicho en distintas ocasiones que la situación en Cancún se está pudriendo, se está descomponiendo terriblemente, y el gobierno federal, y el gobierno de Carlos Joaquín González, tienen que hacer algo. Hoy, en plena zona hotelera, otra vez, individuos armados llegan a provocar el pánico. Usted está de vacaciones, además, justo al inicio de una de las temporadas más altas para los para el turismo en Quintana Roo, en Cancún particularmente. Vamos hasta allá esta noche con nuestro corresponsal Alejandro Castro, que tiene los detalles. Alejandro, ¿cómo
1: te va? Adelante. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Efectivamente, la mañana de este martes, aproximadamente a las once treinta horas, se reportaron detonaciones de arma de fuego en Playa Langosta, esto en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, informó que no se registraron personas asesinadas ni tampoco lesionadas. En el sitio se confiscaron tres motos acuáticas, donde presuntamente llegaron los atacantes. Hasta el momento no hay ningún detenido. Extraoficialmente se indicó que se trata de una disputa entre grupos antagónicos antagónicos, perdón, dedicados a la venta de drogas en la playa. ...las detonaciones, tras las detonaciones... ...se instaló un operativo en el área... ...en el que participaron elementos de la Marina... ...y la Guardia Nacional... ...importante mencionar Alejandro... ...que el pasado primero de diciembre dio inicio eh, operaciones, inició operaciones, el batallón de seguridad turística comandado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene como objetivo precisamente resguardar los puntos con mayor afluencia de visitantes en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Como bien mencionabas, esta no es la primera vez que se registran actos violentos en las playas del Caribe mexicano. El 11 de junio, eh, dos hombres... Dos hombres fueron asesinados y una extranjera resultó herida en un ataque directo en Playa Tortugas a dos kilómetros de la playa donde hoy se registró este ataque, también en la zona hotelera de Cancún. El mismo mes, el 25 de junio, se registró otro enfrentamiento en las inmediaciones del Parque Nacional Tulum, que dejó como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad. Otro hecho reciente, como recordaremos, fue el ocurrido en las inmediaciones del complejo Bahía Petentich en Puerto Morelos, donde un grupo de doce hombres ingresó a la zona de playa y asesinó a dos personas, esto cerca del Hotel Hayatiba, eh, también presuntamente por una disputa de grupos narcomenudistas. Es la información que tenemos, Alejandro, desde Quintana Roo sobre este acontecimiento violento en la zona hotelera.
3: Pues cada vez son más frecuentes y a pesar de la presencia de las Fuerzas Federales, de la Marina, del Ejército, siguen ocurriendo a plena luz del día y enfrente de los turistas allá en Cancún.
1: Así es, también como mencionabas eh, de la temporada decembrina apenas el 4 de diciembre dio arranque eh, dio inicio, perdón, el operativo de seguridad instalado por la las perdón la la Secretaría de Seguridad sí. Pública Estatal y las policías municipales en la zona de Cancún e Islas Mujeres. Alejandro Castro, gracias,
3: gracias por la información.
1: Muchas gracias, buenas
3: noches. Buenas noches. La organización Impunidad Cero presentó el índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías. Interesantes datos. Índice estatal de, 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 de fiscalías y procuradurías. Mire, vamos directamente a los datos que los eh, preparó eh, Montserrat López, analista de datos de impunidad cero. Hola Montserrat, gracias por estar aquí.
4: Hola, buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Se
3: puede hablar de este, de, de este índice de ¿Eficiencia?
4: Claro que sí, el día de hoy presentamos el índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías sí. Eh, 2021 esta es la cuarta edición del índice y lo que tratamos de conocer es cómo están evolucionando en su desempeño las procuradurías y fiscalías del país, esto porque creemos que es muy relevante darle especial atención porque son las instituciones que atienden la mayoría de los delitos que suceden en el país, el 95% de los delitos que se registran son de fuero común, entonces desarrollamos este, este índice para conocer cómo se están desempeñando.
3: ¿Cuál es la buena noticia?
4: Bueno, como buenas noticias tenemos que la tasa de fiscales eh, y agentes del Ministerio Público por 100.000 mil habitantes ha aumentado eh, a nivel nacional. Esto eh, tiene consecuencia en una disminución en las cargas de trabajo de los agentes y fiscales del Ministerio Público y también detectamos un aumento en la confianza eh, de las personas hacia las instituciones de procuración de justicia estatales de 12.4 por ciento, pero pues no todos son buenas noticias, lamentablemente. Sí, porque
3: lo ¿Los números no avalan el desempeño de muchas procuradurías y fiscalías?
4: Pero que sí, el porcentaje, por ejemplo, de efectividad disminuyó respecto a la edición anterior. Pasamos de un porcentaje de efectividad en, de 19.4% a un porcentaje de 15.5%, lo que implicó que la probabilidad de esclarecimiento de los delitos disminuyera. Pasamos de 1.3% a solo 1% de los delitos que ocurre en el país, eh, tienen una probabilidad de que se denuncien y que se esclarezcan. Solamente o sea, eso
3: es, eso es prácticamente impunidad al 100%, ¿no?
4: Sí, lamentablemente estos indicadores pues no, no reflejan una mejora en, en la efectividad de las instituciones. Eh, también lo que quisimos hacer este año es conocer cómo están atendiendo los casos a través de las eh, plataformas de denuncia digital, Dado que, pues, la pandemia evidenció la necesidad de que se contara con canales alternativos de recepción de denuncia a ir al Ministerio Público, porque también hay tiempos de espera muy altos. Hay eh, estados en los que el tiempo de espera eh, en, para denunciar un delito, más de la mitad de los delitos, eh, tardan más de cuatro horas, ¿no? Entonces, eh, ese es el caso de San Luis Potosí, por ejemplo. Entonces, quisimos conocer también cómo se está desarrollando la transformación digital de estas instituciones eh, y con todo esto creamos el índice. Esto se compone de estos ocho indicadores en el que mejor estado evaluado es Nuevo León eh, y el peor eh, estado que evaluamos es este, Puebla, la Fiscalía de Puebla.
3: La mejor es Nuevo León, el peor Puebla. ¿Cada cuándo publican este índice?
4: Pero, ah, lo publicamos eh, anual, anualmente el año mm. pasado por cuestiones de la pandemia no se pudo pero ya está, está cuarta edición del índice.
3: Pues estaremos <risas> pendientes de la quinta edición a ver cómo se mueven estos indicadores. Muchas gracias Monserrat.
4: Muchísimas gracias a ti.
3: Hasta luego. Buenas noches Monserrat López, analista que llevó a cabo este estudio. Vamos a una pausa. Estamos en República H Conversaremos con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, sobre su encuentro con el secretario de Gobernación. ¿Cómo le fue? Después de la primera vez en tres años se abrió el diálogo entre el gobierno y la oposición. Regresamos.
2: Alejandro Caccio. Regresamos. H con Alejandro Caccio.
4: Even when we're
5: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
3: 8.30, 8 de la noche con 30 minutos. Antes de ir a Nayarit, le tengo información de última hora. Morena acaba de dar a conocer la lista de todos los aspirantes en los seis estados donde habrá de elegir candidatos para gobernador, que se elegirán el próximo año. Entonces, repito, Morena acaba de dar a conocer la lista de todos los aspirantes que participarán en las encuestas de los seis estados para elegir candidatos a gobernador en los seis entidades que tendrán elecciones del próximo año, que son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas. Por Aguascalientes, por Aguascalientes, le voy a dar la lista rápidamente, están por Aguascalientes, Flavia Narváez, Carla Espinosa, este es un documento presentado esta noche por Morena, dado a conocer hace apenas unos cuantos minutos, repito, en Aguascalientes, Flavia Narváez, Carla Espinosa, Nora Rubalcaba, Aldo Ruiz, Daniel Gutiérrez Castorena y Arturo Ávila. Por Durango, Marina Vitela, Margarita Valdés, Maribel Aguilera, Gonzalo Yañez, José Ramón Enríquez y Santiago Fierro. En Hidalgo, la lista de Hidalgo incluye Alicet Marcelino, María Merced González González, Simei Olvera, Abraham Mendoza Centeno, y Cuauhtémoc Ochoa, no sé si hay un sexto en el caso de Hidalgo, no me permite ver la pantalla en el documento, si lo pueden alejar un poco para poderlo leer completo. Hay un, hay, incluso hay siete en Hidalgo. Repito, en Hidalgo los candidatos o los aspirantes a la candidatura de Morena para gobernador son Lisset Marcelino, María Merced González González, Simei Olvera, Abraham Mendoza Centeno, Cuauhtémoc Ochoa, Julio Menchaca, y Nabor Rojas Mancera. Por Oaxaca van Irma Juan Carlos, Susana Harp Iturribarría, Benjamín Robles Montoya, Armando Contreras Castillo, Raúl Bolaños Cacho Cue y Salomón Jara Cruz. Por Quintana Roo, Morena pondrá en la encuesta a Maribel Villegas Canché, Amara Lezama a Laura Beristain, a José Luis Pech y a Luis Alegre. En Tamaulipas, compiten por Morena para ser candidato o candidata a gobernadora o gobernador. Maki Ortiz, Olga Sosa, Américo Villarreal. Maki Ortiz fue presidenta municipal de Reynosa. Olga Sosa fue diputada federal. Américo Villarreal participa, un aspirante fuerte. Rodolfo González Valderrama. Héctor Garza, Adrián Oceguera y José Ramón Gómez Leal. Todos estos nombres que le acabo de leer por cada uno de estos estados participarán en la... Estas son las propuestas del Consejo Nacional del Partido y se realizarán unas encuestas. Estos nombres participarán en las encuestas de cada estado y así se elegirá al candidato o candidata a gobernador de cada uno de estos Estados. Es información de última hora en la ruta 2022, que tenemos, por supuesto, aquí en Heraldo Media Group. Vamos ahora sí a Nayarit. Le decía que, luego de estar en Jalisco, el presidente López Obrador se llevó a todo su gabinete a Nayarit para presentar el plan integral de apoyo al Estado. Vamos allá con los detalles, que los tiene Karina Cancino. Adelante, Karina.
0: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, así es, el presidente está aquí en Nayarit y hay información importante sobre los anuncios, entre ellos es apoyo sobre la situación financiera del estado que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dio cuenta, donde resaltó que la deuda pública asciende a 18 mil millones de pesos y que eh, pues esto se debe a que hay deudas con el INS, el Issste, el Banobras y demás, y que eh, sobre todo, la necesidad es para cubrir los compromisos de fin de año con los trabajadores y servidores públicos. Vamos a escuchar cómo lo dice.
5: A nosotros los Nayaritas, señor presidente, nos da pena y queremos recobrar nuestra dignidad. Nos da pena ir a levantar la mano porque después de autorizarnos el presupuesto hacienda no nos alcanza ni para los más mínimos por las enormes deudas que tenemos. Y después de que nos dan más recurso, luego vamos a pedir para que nos ayuden a pagar las deudas o para que nos ayuden a acabar con necesidades que tenemos apremiantes como es la de la universidad o la de los trabajadores de la educación estatal o federal o la burocracia.
0: Muy bien, y va a resaltar pues que se pagan mensualmente 30 millones de pesos por concepto de intereses de esta deuda, por lo que se prevé la reestructuración, por lo menos así lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que va a apoyar al Estado para cumplir con estos compromisos y que las instancias públicas puedan reestructurar la deuda del Estado. Además, en la UAN, de que tenga compromisos para la limpieza interna y financiarles esta deuda. Vamos a seguir escuchando
1: vamos también pues a llevar a la práctica que es el primer estado de la república en donde se federaliza la salud pública esto es un hecho histórico eh, que el doctor Navarro haya promovido este acuerdo porque como él mismo lo mencionó, y yo estoy totalmente de acuerdo, estuvo mal la descentralización que llevaron a cabo en el periodo neoliberal. Dejaron a la Secretaría de Salud Federal como un cascarón. Y
0: en este sentido, pues, van a revisar con las instancias qué se puede hacer para ir amortizando la deuda de manera pues más ágil, sin afectar las finanzas del Estado, aunque sí adelantando participaciones federales y también pues adelantando algunas otras cuestiones económicas para la entidad. Resalta Alejandro que también se habló acerca de crear un seguro universal para todos, además de incrementar hasta cinco, más de 5.000 elementos de seguridad en la frontera de Nayarit con Zacatecas y otros estados que están en conflicto y otras cuestiones de obras públicas benéficas para el Estado. Eso es lo que se ha dicho en el primer día de trabajo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Nayarit.
3: ¿Continuará mañana por allá, Karina?
0: Así es, se espera que mañana eh, de la acostumbrada mañanera desde la treceava zona militar y que se den a conocer también otras acciones. El día de hoy el gabinete estatal con el gabinete federal estarían trabajando sobre obras públicas, sobre acuerdos de obras públicas y otras cuestiones. Ya platicábamos también con el titular del IN sí. Van a buscar esta reestructuración y seguramente mañana habrá otros anuncios.
3: ¿Y estarán, eh, estará el presidente en Nayarit mañana todo el día?
0: Eh, se espera que por lo menos eh, hasta el mediodía esté aquí en la entidad, y eh, pues todavía no nos pasan el itinerario como para conocer uh -huh. a dónde va a estar, pero seguramente en la mañana lo tendremos en el
3: estado. Muy bien, gracias Karina.
0: Buenas tardes.
3: Hasta luego, buena noche Karina García allá Ka Karina Cancino Karina García está en Oaxaca, Karina Cancino está en Nayarit Bueno, este martes el presidente López Obrador recibió una nueva vacuna de refuerzo contra el COVID-19 arrancó el el periodo de vacunación para la tercera dosis a adultos mayores y estuvo en San Popa, le decía, antes de dejar a Nayarit, y ahí lo vacunaron.
4: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. No. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones?
2: No.
3: Bueno, lo vacunaron. Esta tercera etapa de vacunación para mayores de 60 años se llevará a cabo con la vacuna de AstraZeneca. No importa qué vacuna recibió previamente, este refuerzo arrancó hoy en Chiapas, Jalisco, Oaxaca. Ciudad de México, Yucatán y Sinaloa. Y ya que hablamos de Sinaloa, esta tercera dosis se aplicará hasta el domingo 12 de diciembre en los municipios de Culiacán y El Fuerte, según informó el secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio buen Ojeda.
1: La excelente noticia que nos acaban de dar en este momento al comando de vacunación, que es 60 años y más. Muy importante porque lo comentaba aquí el arquitecto Juan de Dios Gámez, son alrededor de 380 mil, un poco más, de sinaloenses que van a tener la oportunidad de recibir el refuerzo. Y por otra parte, la secretaria de Salud, la Secretaria
3: de Salud de Colima, Marta Yanete Espinosa, dijo que se encuentran listos ante la posible llegada de la cepa Omicron de coronavirus. Sin embargo, hizo un llamado a la población para no bajar la guardia y protegerse en esta temporada.
4: En resumen, ya está Omicron en México. Entramos a la época de mayor número de festividades, desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero. Estamos a tiempo, pero no tenemos tanto. Si dejamos de lado la aplicación de las medidas sanitarias.
3: Y en Hidalgo se han contagiado hasta el momento 175 personas entre estudiantes y maestros y personal administrativo en las escuelas por el regreso de clases presenciales, según informó la Secretaría de Salud. La mayor cantidad de estos contagios ocurrió en escuelas primarias del estado de Hidalgo. Y Hugo López Gatel, el encargado de combatir la pandemia, anunció que en menos de un mes retirarán esos cuestionarios de salud que están en los aeropuertos y que uno tiene que llenar antes de. de abordar el avión y explicó por qué.
2: Efectivamente Los cuestionarios a, a viajeros, viajeras en punto de llegada no han demostrado utilidad científica nunca. Algunas secretarías de Estado hicieron eh, propuestas como esta, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no se ha demostrado que tenga una utilidad y posiblemente interfiere con la eficiencia del proceso de transportación. Pero qué bueno que lo menciona, efectivamente lo estamos ya eh, considerando retirar. Pues sí, efectivamente no sirve para nada. López Gatel también
3: descartó una cuarta, hágame ah, favor. López Gatel descartó una cuarta ola de
2: contagios de COVID. Escúchelo. Y abrimos esta semana con una reducción nuevamente, eh, lo que es alentador, porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento, pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola. De momento seguimos todavía con descenso. Bueno, es lo que
3: dice Hugo lópez Gatel que no habrá una cuarta hora, ojalá, ojalá, ojalá en eso sí tenga razón, porque en todo lo demás que ha pronosticado, ha fallado López-Gatell, en las fechas, en los picos, en los números de víctimas y de contagios, en el manejo de la pandemia, en todo ha fallado lópez Gatel. ojalá que en esta no falle y que efectivamente no haya cuarta ola. Sara, ¿cómo andan los contagios y muertes de COVID en el país?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, se registraron 3.304 casos nuevos y 289 defunciones por COVID-19 en México.
3: Ojo con los números. Bueno, cambiemos el tema porque eh, hace unos días... Santiago Krill, usted lo conoce, un hombre de larga trayectoria política en el Partido de Acción Nacional, fue secretario de Gobernación, eh, hoy es diputado del PAN, pidió audiencia al presidente López Obrador y el presidente dijo que lo, lo atendería el secretario de Gobernación. Ya ocurrió el encuentro. Eh, Santiago, diputado Santiago Krill, ¿cómo les fue? ¿De qué hablaron? ¿Cuál fue el tono? ¿A qué, a qué, a qué llegaron? Gracias por estar aquí. Buenas noches.
5: Buenas noches Alejandro, pues en primer lugar gracias por la invitación a tu programa. Efectivamente estuve el lunes por la mañana en la Secretaría de Gobernación como respuesta a la solicitud de la apertura de diálogo, de diálogo político que pedimos como partido de oposición, como principal partido de oposición que somos el PAN, porque no habíamos dialogado en los primeros tres años de esta administración y se hacía necesario, se hace necesario porque los problemas de México deben de resolverse en colaboración de todos. Sí. Es decir, eh, los grandes problemas requieren de la suma de esfuerzos, eh, no solamente del gobierno, de su partido, de su coalición, también de quienes estamos en la oposición, poder ser escuchados, que nuestros planteamientos puedan prosperar, tenemos la representación más o menos de la mitad de la población entre toda la oposición y el gobierno tiene la otra mitad. Lo que no es conveniente para el país es estar divididos, sí. eh, polarizados, porque pues eso no da empleos, no genera bienestar, no da seguridad,
3: y por el contrario, lo que sí da
5: es polarización
3: y división, sí. Alejandro. Hay disposición, se notó disposición, porque bueno se pueden recibir, platicar y saludarse, y tomarse un café y todo, pero en realidad hay interés del gobierno o se notó interés en este encuentro de que de escuchar a la oposición? Sí,
5: este eh, la instrucción del presidente fue clara eh, desde mi punto de vista. Primero, que eh, se abriera el diálogo, lo cual ya es un paso importante. Segundo, que se hablara con todos lo que me parece muy bien, porque México es plural, somos distintos los partidos de oposición, claro, eh, la gran mayoría estamos unidos en una coalición, la coalición va por México, pero cada partido guarda su propia individualidad eh, y sus propios planteamientos independientemente de que tenemos una agenda común. Uh -huh. Y tercero, porque el presidente lo que dijo fue muy claro, hágase eso, o sea, ábrase el diálogo, razón. Entonces, ¿qué entiendo yo por eso? Pues yo entiendo que no habrá, digamos, prejuicios sobre los temas que pueda plantear la oposición ni uh -huh. tampoco sobre los temas que va a plantear el gobierno, es decir, que no hay, no, no se van a dar anatemas, es decir, censura a distintos planteamientos que pudiera plantear una u otra parte, lo cual me parece que es
3: lógico y que va en concordancia sí. con... Entiendo que el siguiente paso será un encuentro con el presidente del partido, Marco Cortés, y con los gobernadores panistas.
5: Así es, Alejandro. Efectivamente, esto se dará la próxima semana. Habrá ya un encuentro de lo que es el conjunto sistema PAN, que es la dirigencia del partido, eh, los gobiernos locales, municipales, y por supuesto los coordinadores parlamentarios a nivel federal y a nivel local. Entonces, uh -huh. es, digamos,
3: el, el panismo unido, el panismo uh -huh. pleno acudirá a ese encuentro. ¿Y cuáles son los temas que más, que, que el panismo más, eh, más, más le preocupan? ¿Cuáles son los más urgentes por atender y cómo?
5: Mira, fundamentalmente creo que hay tres temas que destacan sobre los demás, aunque por supuesto que ninguno hay que minimizarlo. En primer lugar está el tema de la seguridad en sus distintas ramificaciones, desde la discusión sobre el mando civil de la Guardia Nacional, hasta eh, el equipamiento, eh, el adiestramiento de las policías locales y municipales, pasando, por supuesto, por la estrategia del combate al crimen organizado, que genera buena parte de la violencia que tenemos. Pero también está, en segundo lugar, el tema económico. Eh, hoy, eh, más que en los años anteriores... Estamos viendo una economía con enorme volatilidad, eh, con una situación de incertidumbre, particularmente eh, provocada por la inflación, no solamente en México, también en los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y con el cual desarrollamos una parte muy importante de nuestra actividad económica. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo que vaya estando... Uh, o lo que vaya sucediendo en Estados Unidos va a tener sí. repercusiones. En México todos tenemos inflación alta, vienen tasas de interés altas, es una mala noticia para quienes deben dinero, eh, que es una parte importante de la población, mala noticia también para la deuda pública, porque una parte importante está contratada en dólares, sí. esto presionará sin lugar a duda la moneda, eh, y también vemos ya de... Eh, un crecimiento, pues, realmente muy, muy, muy limitado eh, desde hace ya varios años. Es decir, venimos de dos años de decrecimiento y apenas, digamos, vamos a llegar a una parte de la recuperación de lo que ha venido siendo la baja de la economía en los dos últimos años. Entonces, también ahí hay muchos temas. El tema del empleo, por supuesto, en primerísimo lugar, la sí. activación económica, las condiciones financieras dentro de este tema, dentro del gran tema de la economía, sí. sin lugar a dudas, la discusión también se va a centrar en el nuevo orden eléctrico que plantea el gobierno, y como tercer tema, simplemente estoy apuntando algunos de los asuntos que nos parecen más relevantes, eh, tenemos el de salud, y el de salud pues hay dos asuntos primordiales, uno es todo lo que tiene que ver con el COVID uh -huh. eh, y su abordamiento, y lo segundo, lo que tiene que ver con la distribución de medicamentos y la infraestructura hospitalaria. Sí, pues todo esto pues, constituye eh, los temas, los temas de la agenda que vamos a estar intercambiando la próxima
3: semana entre el gobierno y el Partido Acción Nacional. Ahora, eh, diputado Santiago Krill, ¿qué esperan? ¿Qué esperan del gobierno? Porque está bien llegar, sentarse, platicar, exponer sus puntos de vista y todo, pero pues, debe, debe pasar algo más, ¿no?
5: Exactamente, esperamos que de este diálogo surjan acuerdos, eh, acuerdos que, que nos permitan resolver los problemas que están en nosotros. Sí. Para eso es la política, eh, si podemos abordar algunos de ellos y lograr algunos acuerdos. En otros seguramente eh, haremos el intento, pero sí. finalmente va a ser difícil llegar a acuerdos. Eh, no podemos caer tampoco en una ingenuidad o en un voluntarismo tal que no dejemos de ver la realidad, porque sí. la realidad es que pensamos diferente en, en, en muchas cosas, pero vamos a hacer un esfuerzo en esta ocasión, como se hace en todos los países democráticos, ver cuáles son los puntos comunes común y trabajar en ellos, y respetar, por supuesto, nuestras diferencias. Nadie se le está pidiendo que claudique a sus principios, que deje atrás sus programas. no Lo que estamos tratando es de ver en una situación de emergencia, eh, nacional de sí. situaciones que estamos viendo difíciles, pues tratar de cada quien poner su granito de arena y decir que la política sí sirve para algo y que el diálogo no solamente son insultos, son calificativos, son de buenos y malos, leales y traidores, sino de mexicanos que queremos el bien de México sí. y que queremos sacar
3: adelante a nuestro país. Ahora, diputado Santiago Kril, este esta es la postura del PAN, los intereses del PAN, las preocupaciones del PAN. ¿Pero qué hay de la, de, del resto de la oposición? ¿Se ha pensado en, 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 en participar en este diálogo con el gobierno como, como oposición en bloque? Sí, mira, Alejandro, eh, hay dos
5: modalidades que eh, eh, están presentes. Todavía no se ha decidido eh, de una manera definitiva, pero lo que sí hemos hecho, digamos, ahorita explico las dos modalidades, es empezar el diálogo de, de tú a tú, partido por partido, es decir, en una situación, digamos, de un diálogo bilateral, Ajá. Eh, porque cada partido tendrá sus propios planteamientos y también tiene su identidad propia y su programa propio. Pero habrá temas, por su naturaleza, por su importancia, porque probablemente van a requerir cambios constitucionales que tienen que estar presentes, de todos los partidos de oposición e igualmente los partidos que están en la coalición del gobierno. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de alguna reforma de gran calado a la Constitución... ...o estamos de acuerdo o simplemente no va a pasar. Entonces, Ajá. lo que no queremos es que se prenda el país eh, porque eh, alguien ha tomado a mal los agravios... ...o porque eh, un partido está pensando solamente en el pasado...
3: Gracias por haber estado con nosotros en República H Estaremos muy atentos del diálogo y los acuerdos Muchas gracias Muchas gracias Alejandro por el espacio
5: Y gracias a la audiencia por escucharnos
3: Muchas gracias y buena noche Antes de irnos, información de última hora En Aguascalientes se registró un rompimiento Al interior del partido Acción Nacional El senador Antonio Martín del Campo Y la diputada federal Teresa Jiménez Ambos aspirantes a la candidatura del PAN Para gobernar Aguascalientes no aceptaron los resultados de las encuestas que definirán al abanderado para ese gobierno Cecilia Patrón Laviada, la secretaria general del partido Acción Nacional, dio a conocer precisamente esto así que hay un rompimiento hay un rompimiento de el, uh, pan los dos aspirantes más fuertes a la candidatura panista para gobernar Aguascalientes no aceptaron los resultados de la Encuesta. Le decía que Cecilia Patrón, la secretaria de general de Acción Nacional del PAN, precisó que, luego de la reunión con los aspirantes, donde se abrieron los paquetes que incluían las encuestas, tanto Martín del Campo como Ter Jiménez no mantuvieron el acuerdo que habían pactado. Esa información de última hora aquí en Ruta 2022, República H, y estaremos abordándolo en eh, detalle el día de mañana, porque allá. Tanto Martín del Campo como Tere Jiménez se declararon ganadores, ambos, de esa encuesta para ser el candidato o abanderado del PAN al gobierno de Aguascalientes. Vamos a ver en qué queda este asunto, este rompimiento. El estado donde el PAN tiene un mayor margen de garantía de ganar la gubernatura, hoy está fragmentado. Con eso nos vamos. Gracias por su atención. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco su compañía, y nos vemos en la próxima. Esto fue
2: República H con Alejandro
4: Cacho. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.